0: Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição de Café com MBL. Esse programa que retornou agora, depois de um longo fim de semana, né? Vocês aí, como sempre, né? cabisbaixos e tristes e desesperançosos que não têm o Café com MBL. Mas chega segunda-feira, né? nessa manhã, para alegrar o dia de vocês, para alegrar a semana de vocês. Está aqui, ao vivo, Café com MBL, trazendo muita informação muita cultura, muito conhecimento, muita opinião, muito, o que mais? Muitas coisas. Muitas, muito, muitas emoções, fortes emoções nessa live aqui. E de temos tudo. aqui ele, de tudo, de tudo. E temos aqui ele, nosso querido professor de filosofia que anima todas as manhãs com seus ilustríssimos comentários, Israel Russo. Bom dia, Russo. Bom dia, Merreiro,
1: bom dia, Carlos, bom dia, chat maravilhoso que já está aqui com a gente acompanhando. E hoje nós vamos entender por que que você precisa saber interpretar e ler os gráficos para eles te dizerem a verdade.
0: Hum, tô, tô ansioso para ver o que você vai falar desse gráfico aí, porque eu sei que quando você me manda mensagem falando, ou oh, coloca a pauta tal que eu quero comentar, eu sei que tem coisa boa vindo por aí, entendeu? É... E temos também ele, o Brasileiro Sem Fronteiras, um. Faz tempo que eu não falo isso, refugiado do governo Dilma Rousseff, né? Fugiu do governo petista autoritário. E, e continua do Unidos.
2: Bolsonaro. E, e continua
0: refugiado,
2: né? É, e talvez de todos os governos que, que o Brasil venha a ter. Pois é. é. Bom dia, Carlos. Bom dia, bom? Merreiro. Bom dia, Russo. Bom dia, chat.
0: Muito bom ter você de volta, Carlos. A gente vai. Começar aqui, a gente vai falar da, da, da primeira notícia. A gente até falou sobre isso brevemente, na sexta-feira, enquanto a gente estava fazendo a live, saiu essa notícia, que eu achei uma notícia, eu pessoalmente, né, particularmente, achei uma notícia maravilhosa, que foi o seguinte, Bolsonaro será obrigado a depor em processo por denúncias de Moro. Né, aquele caso lá da, 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 da interferência na Polícia Federal, né, na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que foi o que levou o Sérgio Moro a, a deixar o governo vocês, vocês todos devem lembrar disso aí muito bem né? olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello negou a solicitação para que o presidente Jair Bolsonaro respondesse por escrito questionamentos de seu depoimento no processo desencadeado pelas denúncias do ex-ministro da, da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro o pedido em prol de Bolsonaro foi feito pela Procuradoria Geral da República a PGR a decisão do ministro é baseada em trecho do, do Código Processual Penal né? É, que coloca que somente concede esse especial benefício, né, se referindo ao depoimento por escrito, aos chefes dos três poderes da República que figurem como testemunhas ou vítimas, não, porém, quando ostentem a condição de investigados ou réus. Bom, para mim a regra parece bem clara, né? Para mim, a regra parece bem clara quando que o depoimento pode ser por escrito. Mas a própria PGR, lembrando né, que o Augusto Aras, que gosta de atuar como um advogado pessoal do Jair Bolsonaro, entrou com um pedido para que o STF contrariasse a lei e que o Bolsonaro é, é, concedesse seu depoimento por escrito e não presencialmente. A assessoria de Celso de Mello explicou a demora. Pra... Ah, é que explica porque demorou para divulgar a decisão, que foi porque, é, enfim, apesar dela já estar pronta desde o mês passado, né? O Celso de Mello sofreu aí uma internação hospitalar, uma cirurgia, e, enfim, ele ficou todo ferrado, coitado. Mas agora ele está de volta, e ele está de volta, né, com os dois pés no, pé no peito, com os dois pés no peito, traz, é, tocando aí novamente o inquérito da, da, da suposta interferência na. Polícia Federal. Vamos começar com o Russo aí, Russo, como é que você recebe, como é que você recebeu essa notícia do Celso de Mello e você achou que ela foi acertada ou você vai dizer que ah não, mas numa uma república é perigoso o presidente ter que ir lá depor, é um desrespeito com, a, com o cargo, o que que você acha? Eu vi gente falando isso, viu? Tá mutado, Russo, sem som.
1: Bom... Por... <risos> A minha reação, vocês viram ao vivo aqui, eu fiquei até surpreso pelo fato do, do, do Celso Timelo ter voltado, né ele estava de, de licença médica, ele estava tendo seus cuidados médicos ali, e a suspeita é que ele não iria conseguir voltar antes de novembro, né que seria quando ele iria deixar o STF para uma indicação do Jair Bolsonaro. E aí eu, provavelmente esse processo que ele está tocando agora iria cair na mão de outra pessoa. Existe, existia um grande risco de cair na mão do indicado pelo Bolsonaro, mas seria uma, um escândalo tão grande para a República Brasileira que eu acho que eles não iriam chegar nesse ponto, iria cair na mão de um Gilmar Mendes ou de um, não sei, de um, um Levantolos. É, mas, felizmente, o Celso de Mello ele retornou, ele conseguiu ali dar andamento nesse processo, eu espero que ele consiga fazer mais coisas, ele tem até novembro para conseguir fazer tudo certinho, para tocar tudo que ele precisa tocar e se aposentar como, como o decano que, que fez o que ser feito, né? que cumpriu ali o que estava na lei, como você disse, Aí a lei é muito clara, está muito clara ali, não precisa ser nenhum estudioso para você ver aquilo ali e falar, não, isso aqui está é, de acordo com, com a jurisprudência que ele está falando ali, com o que está escrito, e é isso. Então, a grande preocupação agora, não é porque os, ah, você vai rebaixar o, o presidente a fazer um depoimento, não tem isso, não. Cara. Você tem que respeitar o artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei. O Bolsonaro não tem não tem privilégio nisso. Do mesmo argumento que você usa contra foro privilegiado ou contra a imunidade parlamentar, você tem que pensar aí também. Existe lógica no, na imunidade parlamentar, na foro privilegiado, que você Pode trabalhar em cima disso? Existe. Mas não, não quer dizer que você deixe, tenha que deixar as pessoas impunes ou com privilégios que não fazem o menor sentido, como é nesse caso. E o, eu, o grande medo, a grande preocupação no, nesse caso é que o Bolsonaro fale. Né? Porque o Bolsonaro faz um depoimento por escrito, ele pode ali ter é, assessores, ele pode ter uma, uma equipe ajudando ele a não falar o que não pode falar que é completamente diferente de um depoimento presencial, que o Bolsonaro ele, ele vai poder é, acabar falando aquilo que ele não deveria. E esse, esse é o grande problema, esse é o grande medo, e por isso que, não, que eles se colocam tanto contra isso, por isso que o, o Augusto Aras, que é o PGR, o Procurador-Geral da União, chefe do Ministério Público, do órgão que deveria é, fiscalizar os três poderes, atuando como um advogado de defesa do Jair Bolsonaro. A gente olha isso e fala, ah, é normal, tá, tá dentro da, da República das Bananeiras, isso faz total sentido aqui dentro do Brasil. Né? Faz muito sentido, sim, o PGR atuar como advogado de defesa do, do presidente. Né? Bom, isso aí a gente já, já falou várias vezes aqui, o quanto a gente discorda, o quanto isso é errado, e o que nós temos que, que esperar agora é que o Bolsonaro não consiga recorrer, que ele vai recorrer, tentar recorrer de fato, ele já já chamou o AGU, o José Levi, para fazer algum recurso, para pedir alguma alguma mudança ali, para ele conseguir não precisar ir depois presencialmente. Então, vamos esperar que ele não consiga fazer nada, para ele ir lá presencialmente e fazer quando deve ser feito, e falar, é, tudo precisa ser falado para esse caso de andamento, e o Celso de Mello conseguir concluir seus trabalhos antes de, de novembro.
0: É, não é a primeira vez que a PGR pede para o judiciário uh, desrespeitar a lei ou desrespeitar a jurisprudência prévia para favorecer um membro da família Bolsonaro, né? Você pega o Humberto Jaques, que é o vice-PGR, né? ele foi nomeado pelo Aras aí no começo do ano, ele já deu um parecer favorável pelo direito ao Flávio Bolsonaro de ter lá o seu foro privilegiado, né? Mesmo ele, ele não sendo mais deputado estadual, que era da época, né? que naturalmente, pela, pela, é, por decisão do STF, você perderia seu foro privilegiado, eles vão lá e dão o um parecer a favor do, dos Bolsonaro, né? Tá uma coisa complicada. Como é que é, Carlos? Você acha que é possível a gente... É possível incriminar o presidente de alguma forma, se ele controla as peças do tabuleiro? Ele tem o PGR, o AGU, o Ministro da Justiça?
2: Como é que, como é que faz? Você acha que é impossível, então? Não vai rolar nada. Ele não vai lá. Primeiro lugar que eu acho que ele não vai lá. E se for, depois vai lá em pizza de novo. Entendeu? É, cara, O Brasil mal consegue incriminar o filho dele, cara. Seria uma peça muito mais fácil de atingir, né? Teoricamente, por que, que vai conseguir atingir o Bolsonaro? Só com um, é, o um poder político querendo atingir ele. Né? Se tivesse uh, a maioria do Congresso uh, querendo atingir ele, entendeu? Aí teria uma pressão em cima do, do STF ou, ou de outros poderes. Uh, querendo, sim, uh, derrubar ela de alguma forma. Daí, cara, que nem a Dilma, pegaram ela com pedalada fiscal, sendo que os outros presidentes também tinham feito pedalada fiscal. Entendeu? Então, era fácil uh, pegar a Dilma de qualquer forma. Tá? Agora, cara, a Dilma não tinha poder político, né? Não tinha, já tinha e já queriam derrubar ela. Por isso que falam que foi golpe. Entendeu? Por isso que falam que foi golpe. Agora, o Bolsonaro ainda tem poder político e está aumentando o poder político dele. Né? Quanto mais ele, 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 vai nesse, ele continua sendo, fazendo esses programas sociais, quanto mais ele fica se aproximando do, do centrão, quanto mais ele fica articulando politicamente, que, no caso, no começo ele não sabia e agora, aparentemente, ele aprendeu. Né? É, eu não vejo como... A, a, eles conseguirem colocar ele fazendo um depoimento e mesmo que é, falarem para ele lá ele não vai né queriam pegar o celular dele uma vez disse que não ia dar então é mas essa essa
0: do, essa do celular aí nunca foi decisão da Justiça mas né? mesmo que, que ele fosse pediram, ele, ele, disse,
2: ele disse podem mandar ele não vou entregar entendeu Aí eu, ah, quero, assim, eu, é. eu quero ver, cara. É tipo assim, ó. Se ele falar isso agora de novo, é, né? Se ele falar isso agora de novo, uh, vem me pegar. Busca é a né? Condução coercitiva. Quem condução é quer é que fazer, fazer condução coercitiva com o presidente da República, meu? Me explica. Tem, algum, tem alguma regra aí? No, tu que pode me explicar melhor? Tem alguma regra aí? Tem alguma lei que faça com que o presidente da República passe por é, condução coercitiva? Olha, eu até, onde sei. Eu sei, até onde eu sei, não existe uma lei que não existe, o presidente,
0: não, que não existe uma lei que impeça o presidente de ser conduzido coer coercitivamente a um depoimento.
2: Então, cara, tu, eu, eu, tu, tu eu acho que.
0: Eu pois acho é. que ele vai depor. Eu acho que ele vai depor. Porque Sim, ele, não ia, ele não ia. Eu acho que ele vai. Porque e eu acho que ele o... não ia deixar chegar nesse nível, entendeu? E daí os daí. advogados do Moro
2: querem estar junto, né? É. Querem pois estar é. junto.
0: Inclusive o Moro. Sem então, som. Então. O Russo tá sem som e tá falando aqui.
1: Ele é, ele é frango, no final das contas. Frango?
0: É, é parece, ele, lamentou, vai, ele vai fazer não é esse enfrentamento. Eu acho que não, cara. Eu acho que se ele conseguir não depor, vai ser por algum recurso, aí por votação né? É, da maioria da turma lá do STF, e eles votarem que não tem necessidade.
2: Ele, ele vai comprando, mesmo, né, cara? Ele, cara ele eu vai acho comprando, que ele não vai. Cara, eles não conseguiram nem fazer nada com, ele, com o filho dele, cara. Até hoje, ele velho. É, ah, mas ele tá é chegando que nem... lá, tá chegando lá.
1: Ele é que nem o Dwight lá, ele vai, ele vai se reclamando, ele vai desrespeitando é, tudo, mas na hora que o cara dá um grito e se impor ele, ele fala não, eu, eu respeito pessoas com, com autoridade. E a gente vai ver isso na, nas próximas pautas daqui
0: a pouco. Sim, sim.
2: Tomar, é Tomar, por exemplo.
0: Cara, eu não no... vejo lindo, cara. Não vejo lindo. Depois. Você não vê lindo? Eu acho hum. que ele vai. Você vê isso que o Russo falou, vou, quer ver? Eu vou dar um exemplo tosco, mas aconteceu. Ele ficava indo lá para aqueles atos antidemocráticos, né? Tirando foto em frente de banner, pedindo AI-5, pedindo o fim do, do uhum. sei lá, do Congresso, do STF, ele tirava aquelas fotos, ele ia, tal, tal, tal. Quando começou a apertar, quando começou a dar merda, né? O, e o pessoal ligado a ele começou a ser investigado, né? Começaram a criticar mais duramente o fato dele nessas manifestações. Aí ele começou a dar para trás, aí começou, em Alain dos Santos? Nunca ouvi falar, quem que é esse tal de Bernardo? Não, sim. Sara Winter, quem é?
2: Então, assim, se não, não é ele a gente parou, Mas e... não teve nenhuma vez que disseram assim, ó, me dá o seu o celular, vem aqui depor. Esse tipo de coisa mais agressiva... É, ainda não aconteceu. Eu acho porque... difícil, porque o que, que ele vai fazer? Ele vai botar o povo contra... Ele vai botar o povo contra o povo, né? Entre aspas. Ele vai botar o povo que, que, que é seguidor é. dele, fanático por ele, contra... O STF ou contra o que for, cara. Ele, vai, ele vai botar contra vai dizer: eu não vou porque o povo vai dizer isso ou não vai dizer aquilo. Ele sempre vai fazer isso. Entendeu? Por quê? Porque Olha, agora. Ele vai,
1: ter que, ele vai ter que trabalhar bastante para fazer esse povo se mobilizar, viu? Porque não é o mesmo povo que, que se mobilizava antes. Mudou o público dele bastante.
2: Mudou, mudou, mas agora é povo mais pobre, Pois é. A gente, vai chegar, pobre, né? a gente é. vai chegar lá. É... Mas eu não Bom... sei, cara. Eu, eu não vejo, é a minha opinião. Você aí que está assistindo,
0: façam suas apostas, se vocês acham que, que Bolsonaro vai ou não depor, escreva aí no chat, vai depor ou não vai depor, eu quero saber o que o povo acha, porque a voz do povo, meus amigos, a voz do povo é a voz de Deus, e eu quero saber o que o chat pensa de toda essa treta aqui. E é isso tá que faz
2: as instituições brasileiras ser tão fracas, né cara, a gente não sabe o que vai acontecer. Entendeu? Se fosse os um, um Estados Unidos ou qualquer outro país, isso, a gente tá saberia comércio, exatamente o que ia acontecer. O nome
0: disso é instabilidade jurídica, Insta... cara. Instabilidade jurídica,
2: jurídica e... é. É isso aí, instabilidade jurídica.
0: É isso aí, um dos maiores mares do Brasil é justamente essa instabilidade que nós vivemos. Instabilidade institucional também. Institucional. É tudo, é tudo institucional, exatamente. Vamos lá, então. Então a gente vai falar aqui agora sobre mais uma do Bolsonaro. Tá, a gente vai voltar um pouco a falar aí sobre a popularidade dele, sobre o poder político dele, nessa pauta também tem sobre isso, né? Que é a questão lá do, do, do perdão às ah, não, 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 essa vai enlouquecer. Essa o Carlos vai, ó. Eu botei porque eu sabia, porque eu, eu, eu sabia que o Carlos vinha hoje. Eu falei, ah, eu vou pôr de novo. A gente já comentou isso aqui, mas eu vou pôr de novo. Foi um ver ontem o de noite, que... né, cara? Foi um
2: ontem é. de noite que aconteceu. Ele não deveria ter respondido até sexta. A... não
0: era, era até foi um... na
2: sexta não foi, ah, não dizer, foi era até, era, verdade, era era até, até sexta. sexta era, até era sexta. Até sexta e o cara não por isso que estou dizendo ele não respeita nada cara. é mandrião ah. mandrião é, é man... ele não respeita regras cara ele respondeu ontem de noite vamos lá de tarde uma coisa assim então, lá, vamos vamos ver aí? aqui
0: é, eu fiquei offline no fim de semana eu fui ler tudo de uma vez ontem assim então eu não sei exatamente o que aconteceu na sexta ou no sábado ou no domingo entendeu fui me atualizando ontem à noite mas vamos lá bolsonaro veta parte do pedra... do, do perdão ah, Pedrão, né, tem um caso. <risos> Bolsonaro veta a parte do Perdão a dívidas tributárias de igrejas. É, isso aqui é do G1, essa fonte, tá? Não, não peguei da beleza isso aqui eu peguei do G1, então estou lendo aqui o que foi divulgado pelo G1. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar parcialmente uma proposta aprovada no Congresso que perdoava dívidas tributárias de igrejas. A lei deve ser publicada na edição dessa segunda-feira no Diário Oficial da União, né? Então será publicada hoje, olha só. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas com o veto parcial, nem tudo entrará em vigor. Então olha só, o projeto previa essas três regras aqui que eu vou ler. Isso, o, o, a, a forma que foi levada para o presidente. Ó. Um, isenção do pagamento de CSLL, né, que é contribuição, contribuição social sobre o lucro líquido. Dois, anistia das multas recebidas por não pagar a CSLL. E três, anistia das multas por não pagamento da contribuição previdenciária. Então, o Bolsonaro, ele, ele vetou esses dois primeiros dispositivos e ele manteve esse terceiro, que é anistia das multas de igrejas por não pagamento da contribuição previdenciária. É, em material divulgado na noite desse domingo, o governo afirma que o presidente Jair Bolsonaro se mostra favorável à não tributação de templos de qualquer religião. Então, lá, deixou isso bem claro. Tá? E teve deputado do novo aí, ah, que até tá, tomou bronca da moeda no Twitter, né? que eu achei fraca a bronca, né? merecia muito mais, talvez uma expulsão do partido. Depois eu vou pegar o nome dele que eu, eu esqueci agora, mas eu lembro que eu vi isso. É, porque esse deputado novo votou a favor do perdão para a dívida de igreja, tá? Então é isso aí, olha o novo aí. Ele, liberado, foi, bacana.
1: ele foi na ideia liberal lá, né? Não, porque ninguém tem que pagar imposto. Ele é, foi é. mais pro Ancab,
0: Não, isso, não, é porque imposto é roubo, então qualquer um. É. Pode, pode ser, pode ser. Alguém tem que pegar aí o nome dele, aí, ou eu pego, sei lá, porque eu não, eu não lembro qual que era. Mas a gente vai, a gente vai falar aqui. Vamos lá. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, no entanto, o projeto teria obstáculo jurídico incontornável podendo a eventual sanção implicar em crime de responsabilidade do presidente da república, né, ele, um, ele tem um medinho de, de sancionar projeto escroto, né, mas ele, e aí o que acontece, ele, ele vai na, na, nas entrevistas, nas lives dele e tal, e ele fala, ele, ele, ele manda pro congresso o que ele quer, ele fala assim, ó, oh, olha só, eu se fosse vocês aí, eu, se eu tivesse no congresso, eu votava contra, hein, ou seja, ele pede para derrubada do próprio veto, Tá? O Jair sim, Bolsonaro pediu pela derrubada do próprio veto. Por quê? Porque é um covarde, né? ele, ele acha que ele tem... Né? Ah, posso sofrer um, um eventual impeachment aqui? Que não, não poderia, né? É covardia dele. Vamos lembrar que é, 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 faz parte das atribuições do presidente da República sancionar e vetar os projetos de lei que são, são votados pelo Congresso. Se ele tivesse sancionado, ele estaria lá cumprindo o dever constitucional dele. Né? Mas ele ficou com medinho da retaliação, então ele... Teto de
2: é te, 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 te gastos, né? Ia onerar em mais o Estado.
0: É, mas já vai estourar esse teto de gastos de qualquer jeito, concordo. Isso não vai ter jeito. Enfim, ele, 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 ele deu o veto e pediu aí pro Congresso derrubar o próprio veto. Uma coisa incrível que eu nunca vi na vida. Carlos, hoje você está livre aqui. Você pode se soltar, falar o que você bem entender sobre, essas, sobre né, a decisão do Bolsonaro de vetar e, e pedir para derrubar o veto. E sobre esse próprio perdão né, das dívidas tributárias das igrejas. Você é a favor ou contra? Explique o parabéns. Cara, Mas Eu ah, quer falar queria
1: falar o seguinte aqui. Por que, que tem só 164 pessoas assistindo? Aqui? Cadê pois os é. mandriões? Cadê os Não, mandriões é. que assistem
0: a gente? Está tá muito pouco isso aí. Como é que estão os likes? É verdade. Os likes estão... É estão... Olha, tem... 75%. Esquecidinhos, não deixaram o like hum. aqui Segundo meus cálculos
2: Caramba, tem nenhum nenhum, tem então, estar errado.
0: Sim. É, então, pessoal Vamos lá, a gente precisa ir Precisa de pimba, precisa de gente assistindo E precisa de like, vamos lá Vamos melhorar aí, somos um time aqui Vamos fazer esse canal subir, por favor Tá bom?
2: É, eu quero que depois, assim, ó, a gente Debata um pouco isso Sobre fanatismo Tá? além de ser religião ou não, que cada um pode ter a sua crença, como liberal, eu acredito nisso, mas fanatismo e as pessoas perderem a cabeça, como estou vendo aqui na CNN, o pessoal batendo no, no, nos jogadores do Corinthians, quando eles estão entrando ali no, no ônibus, é, eu sou amigo do, do Thiago Nunes e do Michel Ruff, que é o, o Michel Ruff é o treinador de físico, né, do Corinthians, né, e eles foram demitidos, né, e o Corinthians perdeu mais uma, e o pessoal tá entrando ali no, no ônibus e tão apanhando, da, tão apanhando do, da torcida, e eu fico imaginando assim, tipo, cara, tu assiste futebol para quê? Assim, é um prazer, certo? Tu gosta, tu gosta do teu time, tu, tu até ajuda teu time, mas se teu time vai mal, cara, é um esporte. É um esporte, meu. Tu tem que entender. Perdeu, beleza, ganhou, beleza. Agora as pessoas ficam uma xingando a outra quando uma perde, brigam, né, vão lá bater nos caras, vão dizer que os caras não estão trabalhando, e etc. Cara, é como uma empresa. Ela pode ir mal e pode ir bem. No ano que vem, o Corinthians vai ter um contrato de 300 e tantos Uh, milhões, e vai, vai montar um time que nem o Flamengo, tá, porque o por, name rights da, da, do Taquerão, tá, e eu sou gremista não tenho nada a ver com isso, cara, a gente passou aí quatro anos anos com o Renato, assim, bons, ótimos, ótimos anos, né, agora, eu eu já, o, o, o Grêmio já passou na segunda divisão, e eu nem por isso fui bater nos caras, então, isso é fanatismo, isso é doença. E aí eu gostaria, depois, que o, que o Russo me desse uma explicada sobre isso na, na, na forma da filosofia, aí, se puder. Agora, a religião leva a isso, tá? ao fanatismo, à doença. Tá? Toda vez que você tem uma crença em si mesmo e você transforma essa crença para pessoas que formam grupos Tá? que exploram essa crença em cima de, de, de você, pode ter certeza que tem dinheiro envolvido, tem sacanagem, tem lucro e etc. As igrejas elas não recebem som, é, é, somente um, um valor para pagar o pastor ou o padre. Esse valor, sim, é o protegido, né? seria o protegido para não pagar impostos. As igrejas têm é, IPTU, tem uh, templos gigantes, que só o IPTU desses templos gigantes, eu não estou falando de igrejinha, não. Eu estou falando de coisas prédios gigantes e de luxo, tá? Com ouro e com tudo. Inclusive o Vaticano, entendeu? E a Pontifícia Universidade Católica, todas essas coisas, tá? Eles têm isenção de um monte de coisa. Aí você pensa: tudo que eles vendem que eles vendem para as pessoas, inclusive cursos na, 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 na pontifície, eles têm algumas isenções, eles têm algumas ajudas. É, as igrejas, por exemplo, do Valdemiro, lá vendem colchão. E o cara não paga imposto em cima do colchão. Entendeu? Eles vendem moedinha... Opa, colchão solo quase. É, eles vendem crucifixo, quase. moedinha, uh, moedinha da sorte, feijão que nasce uh, o negócio para curar o Covid... E isso, sim, me traz um nojo, uma indignação. Ô Carlos, tem, tem, tem igreja aí que vende até espaço no céu. Tá, é cara, mas também tem, pessoas, que vende, ah, um tem pessoas também que vendem estrela, cara. O nome da estrela. E o cara vende para 50 mil pessoas a mesma estrela, entendeu? Então tem idiota que compra tudo, entendeu? Só que, que, que o cara que, de repente, vende estrela está pagando imposto, entendeu? Não sei. Agora, velho, cair no, no conto... Né, do vigário, por causa de uma, de uma igreja, explorando a fé das pessoas, porque às vezes o cara está deprimido, tá está querendo se matar, porque está tá vivendo uma vida de merda, e ele está tá, tá, tá precisando de uma ajuda, e o cara é agarrado por esses caras, explorado por esses caras, ao invés do cara ir buscar uma ajuda uh, psiquiátrica ou psicológica, né que iria resolver da mesma forma, não, o cara acaba indo para essas igrejas, porque é muito mais fácil. As pessoas, na volta dele, ajudam a ir para essa igreja. Essas igrejas exploram o cara até não poder mais. Às vezes até arranjam um emprego para o cara, mas exploram ele até, até não que mais. Convence o cara de votar em quem ele quiser, nesse caso, no Bolsonaro, por voto de cabresto. Tá? Coloca o cara que ele quiser na presidência... Na prefeitura, os deputados, etc., na bancada evangélica, e fodem o país, desculpa a palavra, tá? Por quê? Porque eles fazem de tudo para ter mais benefícios, tá? Como esse benefício aí da previdência, de não pagar os impostos e etc. Aí você vê um presidente que foi ajudado e se elegeu por boa parte dos votos com isso aqui o cara chega lá, a equipe econômica diz: ó oh, meu, se tu votar isso aqui, tu vai se ferrar. O cara chega lá e diz, veto, mas se eu fosse, eu não sei se vocês viram isso, mas se eu fosse deputado, né, eu derrubaria o veto. E o cara disse isso, se eu fosse deputado, eu derrubaria o meu veto. Então, vocês, deputados, vocês, deputados, derrubem o meu veto, ele pediu. Na, 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 na social media de, Nas redes sociais Ele disse assim ó, Vetei, mas derrubem meu veto Cara, em toda a História do Brasil Eu nunca vi um negócio desses Eu nunca vi aqui nos Estados Unidos Eu nunca vi em nenhum lugar Um presidente vetar e pedir Derrubem meu veto Isso é a primeira vez que eu vejo na vida Na vida, não sei tente Alguém me lembra se o PT fez isso. O cara consegue fazer isso e ele consegue ter aumento de popularidade. Ele é uma... Sério, cara, eu vejo as pessoas... Eh, a, o último post dele no, no Instagram, eu vi, ele chorando, dizendo que ele não é o maior, Deus é o maior no Brasil, que ele não é o maior no Brasil, é Deus. O, maior... o cara chorando, velho. Imit... Ele estava fazendo... Ah, ator, né? Porque ele não tá chorando de verdade, né, velho? E um monte de, de likes, cara. Inclusive likes de pessoas que eu conheço que dá para ver ali. Eu já falei que dá para ver ali, velho. E as pessoas vêm depois mentir. Não, não, eu gosto do Guedes e tal. Gosto do Guedes, o caralho. Esse cara, cara, é, é, é pior do que o Lula. É um ladrão de galinha, mas é pior do que o Lula. Tá? e o cara vai lá veta e diz assim, ó derrube meu veto, eu nunca vi isso, cara. Isso daí me indigna. Me indigna tanto com esses... É, Valde... Ele é amigo do Valdemiro, ele é amigo do Edir Macedo, ele é amigo do, do Malafaia, ele dá é, passaporte diplomático para diplomático todos, e isso vira uma organização criminosa, que é o que é. Essas igrejas são organizações criminosas e não vem me dizer que eu sou católico, e, e não é, porque aquele padre... É, 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 não, esse Papa, ele é marqueteiro, botaram o Papa tipo Lula, que inclusive deu lá, é, é, sei lá, deu um, um, não sei como é que fala, um passe no Lula, um, né, uma benção no Lula, tá ele é marqueteiro, porque a igreja católica estava perdendo um monte de fiéis, e eles disseram assim, cara, se a gente está perdendo um monte de fiéis para os evangélicos, vamos botar um Papa marqueteiro, que ele vai liberando algumas coisas que, que, que a gente proíbe, Tá? Pra gente conseguir mais fiéis. E deu certo. Tá? A Igreja Católica matou, sei lá, cara, eu acho que mais do que o comunismo, velho. Eu não sei, faz as contas aí, eu acho que o russo pode me dizer melhor. A Igreja Católica matou pra caramba, tá? Tirou dinheiro caramba, pra caramba pra montar aquele Vaticano lá. Então não vem me dizer que essas igrejas não são organizações criminosas. Eu não tô falando da religião. Eu não acredito em nenhuma religião, tá? Mas isso é opção minha, você pode acreditar em Deus, você pode acreditar no que você quiser, mas no momento que você entra numa organização, abre o olho, porque eu já fui em todas, quando eu, quando eu tive problema na minha vida, e eu queria uma ajuda, eu só fui encontrar ajuda de verdade na medicina, que é a ciência.
0: Olha só, Carlos, full pistola aí, uma boa, boa, fala polêmica, fala polêmica assim que fica bom e com falas polêmicas eu quero que cresça essa audiência aqui, porque o assunto está bom, o Russo vai falar a... a o lado dele, o que ele pensa sobre tudo isso, se ele concorda com o Carlos, se ele discorda, vai colocar mais também sobre o que o Bolsonaro fez, né toda essa treta aí de <risos> botar o veto e pedir para o Congresso derrubar o próprio veto, uma, uma loucura, uma bipolaridade praticamente. Mas eu quero que cresça a audiência, eu quero que vocês peguem o link desta live aqui, mandem nos grupos dos seus amigos, fala, olha que bacana, o pessoal aqui do MBL faz um... Um giro de notícias, diário, manda para o grupo da família, manda, sei lá, para o grupo do trabalho, manda para todo mundo aí essa live, mostra o, o, o nosso trabalho aí, porque se vocês acompanham e assistem todo dia aqui, mais pessoas aí podem gostar e, e fazer o mesmo como vocês e a gente cresce, e a gente cresce essa audiência, a gente cresce esse canal, as lives vão ficando melhores, vai ficando mais bacana, olha aí, Raquel Duarte falou, já mandei, muito bom, então é isso aí, tem que mandar mesmo, tem que insistir, sempre que o programa estiver bacana, você pega e manda para o pessoal, que o pessoal cadê vai entrar. O... Cadê o logo, a gente vai de você,
2: o logo de mandar o, o dinheiro aquele de,
0: ah, pera de tá, doar, não é, tem? Peraí, peraí, aí, peraí, aí. cadê aqui, será que eles tiraram? Ah não, tá aqui. Pronto, agora está uhum. em vermelho. Vocês podem mandar a sua doação tanto no, no, pelo PicPay, né? Como está aqui no QR Code, ou pelo Superchat que nós recuperamos. Não sei se você ficou sabendo, Carlos, que a gente recuperou a monetização do canal. Então, Sim, eu tô vendo, tô vendo. tá vendo, né? Então uhum. a gente recebe também Superchat. Então, mandem seus pimas ou, aí. Ou você
1: pode pegar um desse aqui, ó. Eu como? comprei como um grupo desajustado derrubou a, a presidente Dilma, a origem, botar debaixo do braço e ir batendo de porta em porta. Falando, não <risos> café com o MBL,
2: é que nem Bíblia, diária. Bíblia.
1: É isso aí, cara.
2: Sabe onde que eu comprei? <risos> comprei aqui nos Estados Unidos, nessas plataformas. Eu acho que foi na Barnes no Nobles. Eu comprei aqui na plataforma, Quase tem no, no meu isso. iPad. É Sim, é a gente conseguiu, e o, o, o Merreiro falou, falou que tinha que procurar e tal, disse que era um bom livro, eu disse eu vou comprar para ajudar o MBL, né? porque normalmente não dou, e aí eu achei o um negócio que realmente eu vou ler, ainda não li, que é a história, mas eu vi o documentário. Cara, é um
0: excelente livro, assim tem bastante coisa sobre estratégia política, coisa de manifestação, ah, bastidores, mais, mais detalhes aí atrás e que não teve no filme. Tem e tem o
2: aplicativo MBL, MBL né? Que eu pago todo mês e eu sugiro vocês a o aplicativo, que também tem estratégias de debate do Kim, tem várias aulas ali. Não é caro, se eu não me engano, é o que? Uns 30 reais por mês? É porque é aqui eu pago por mês,
0: se você fechar o ano, acho que fica 25 por mês e uns cursos, assim, sensacionais. Sim, tipo,
2: é barato, cara. É barato para é ter, ter o conteúdo que tem, né? Bom,
0: é bem Sempre barato. é bom
2: pagar conteúdo, né? Sempre é bom pagar curso.
0: Sim, sim. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, então. Enquanto isso, vocês vão mandando aí, vão acordando o pessoal, vão mandando essa live. Tô achando que o fim de semana foi árduo, foi pesado, entendeu? Vai ver que o pessoal tá aí dormindo até mais tarde, porque estourou no fim de semana aí. Tô de olho em vocês, viu? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Russo, é, voltando, a gente tá falando aqui sobre o Jair Bolsonaro ter vetado parte do perdão a dívidas tributárias de igrejas. Lembrando o, o trecho que ele manteve né, da... da, da do projeto de lei que foi aprovado foi anistia das multas em igrejas por não pagamento da contribuição previdenciária, né? Ele vetou os outros dois que eram isenção do CSLL e, e, e isenção das multas recebidas por não pagar a CLL. Ele vetou, mas aí ele virou para o Congresso e falou assim, ó, se eu fosse parlamentar ainda eu votava contra, né? Eu votava contra meu veto. Deixou o recado do que ele quer. Tá? Só de uma resumida aí, que pode ter entrado um pessoal nesse meio tempo para saber do que, do que estamos falando aqui. Então vamos lá, Israel Russo. Você concorda com o que o Carlos trouxe? O que, que você acha sobre essa história?
1: Aí? Não, primeiro eu vou trazer aqui a parte da história que, que precisa ser falada, que no dia 11 de setembro, o Bolsonaro estava tentando vetar. Ele estava, sim, de fato, tentando vetar... É, vetar não, desculpa. Sancionar esse, esse projeto, né? E no dia 9, dois dias antes, ele tinha se reunido com a bancada evangélica e os parlamentares que estavam lá, né, os interlocutores, disseram que, de fato, Bolsonaro estava tentando, de todo modo possível, pelo menos de acordo com ele, sancionar esse projeto, sancionar e perdoar as dívidas das igrejas. No entanto, o que estava impedindo o Bolsonaro de fazer isso era justamente o jurídico, né, o, o núcleo jurídico do Jair Bolsonaro, que formado pela André Mendonça, Jorge Oliveira o José Levi e eles aconselharam ali, não, você não pode fazer isso porque isso pode acarretar em alguns problemas é, orçamentários, alguns problemas de, de teto de gastos, etc. Né, de responsabilidade que o Bolsonaro não queria entrar nisso, ele não quer entrar nisso, ele sabe da história, ele sabe o que acontece, então o Bolsonaro é, mais uma vez se demonstrou um covarde se mostrou, se mostrou um frango, como eu disse aqui antes. Por isso que eu acredito que ele pode, sim, fazer o depoimento, porque ele quer aqui, ele quer sancionar, mas nem para isso ele teve coragem. Né? A gente tem que lembrar que foi o cara que sancionou o fundão. Né? Foi o cara que sancionou o juiz de garantias. Então, ele é um cara que não, não, tem, não tem muita... não tem muito culhão para fazer o que ele pensa, o que dá na telha. Ele tem culhão para ir lá e, e xingar jornalista para falar que tem vontade de dar na cara de jornalista, para isso ele tem pulhão fácil, ele consegue é, brigar com a imprensa o tempo inteiro, mas quando é, no, vamos ver mesmo, ele já se acovarda, e aí agora, como ele não, não viu nenhuma saída para manter ali o, o afago com a bancada evangélica e não correr risco é, jurídico, ele vetou parcialmente e pediu para o Congresso fazer o que ele não, não, não teve coragem de fazer. Que é possível acontecer também, porque né? o Congresso aprovou esse, esse projeto e agora, se voltar para ele, ele pode simplesmente derrubar o veto do Bolsonaro e aprovar, e, e o Bolsonaro, no final das contas, ele vai conseguir o que ele queria, que era o, o perdão das dívidas. Né? Então, enfim, eu, sobre, o, sobre a questão do, das mortes ali, eu acho que o comunismo matou mais, que, o, que, o, que a igreja católica, e também na época da igreja católica teve, teve também peste, peste bubônica, teve muita coisa envolvida que, que morreu uma galera inquisição acho que a própria, é, a própria, a própria peste cruzadas e inquisição muito
2: mais gente. eu acho que cruzadas e inquisição matou gente pra caramba
1: é, mas a cruzada você vai pegar a cruzada também ali na,
2: ah, na península bem, ibérica quantas pessoas tinham naquela época? 1.600 era, na proporção, era digamos na proporção, é. eles dizimaram zimaram boa parte. Tá, mas ah, eu, eu sou que, todo exemplo. Pegar a história ali,
1: por exemplo. A história, por exemplo, do, na Península Ibérica é muito mais uma questão política, geográfica, do que religiosa, propriamente dito. É, mas eu tá tô falando é a mesma um... coisa, eu
2: comparei com o, o comunismo. Terras, eu, eu comparei com o ah. comunismo. Eu fiz a comparação não, O comunismo,
1: comunismo, não. Não. comunismo matou Religião. muito. Religião.
2: É, eu acho que assim, o que importa Religião. não é o número. Cara... Religião foi como o que formou a, o que formou a política, cara. Na minha opinião, a religião começou a agrupar o, 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 o território e daí veio a os governos, entendeu? Mais ou menos, é o, mais ou menos. É acho isso acho que tu se pode se falar, falar melhor.
1: For, se a gente for voltar no, no na Babilônia, ali, por exemplo, vai vai se formando, vai se formando as leis, né? E algumas regiões vai se justificando as leis com com com, a com elementos divinos, né? Mas não necessariamente isso acontecia, porque naturalmente a sociedade vai se organizando e algumas delas se baseiam em mitos, outras em religião, e vai, e vai se desenvolvendo ali no decorrer da história, como a gente já vê.
2: Como é que, quando vai, que começou vai, vai, o Estado vai... laico? Eu não sei. Quando que começou a separar a religião? É, quando que Putz, começou cara. a separar a religião? Porque a religião sempre foi... Uh, junta com o Estado, até, sei lá, 1900, eu acho.
1: já que... O século XVIII já estava separando, eu acho.
2: Qual, Começando... qual, qual país? Uh, Estados no Unidos? No final do
1: século XVIII, a França já estava indo para isso também. Eu acho assim, que
2: tá a... devagar um pouco. Revolução Francesa, foi ali. Então. Um pouco. Iluminismo, iluminismo, tá, foi iluminismo mais ou menos, mas toda essa, toda essa história foi religião mas se, se você
1: for pensar o, o, o Thomas Hobbes por exemplo acho que século XVI ou menos 16 ou 17 ele já estava pensando ali o, o Maquiavel também todos eles já estavam pensando a política é, desvinculada da religião essa esse pensamento já estava crescendo ali tinha assim a, a envolvimento com a religião mas o Estado ele já estava sendo uma coisa mais à parte então, mas o
2: rei ainda era divino né cara é, mais ou menos Tá, mas continua aí, continua
0: enfim, enfim, vamos lá, vamos voltar para vamos voltar o pro, pro século XXI, 2020. Vocês já viajaram bastante. Jair Bolsonaro, tá? Que também é um ser um pouco divino aí para algumas pessoas,
2: né, pessoas é, que... é um ser divino, Deus, é enviado não, né? de Deus. É enviado, enviado de, de Deus. Deus. Messias. Messias, né? Ele é. aí que é o. o é isso bom. que me preocupa na maior, porque eu queria que o, que o russo ele eh, dissertasse. Né, sobre o fanatismo, entendeu? Não sei se tu consegue num pedacinho de tempo, o fanatismo. O fanatismo aqui né, faz com que o Bolsonaro também seja eleito, se você for pensar. Porque o fanatismo traz as pessoas para as igrejas evangélicas e as igrejas evangélicas convencem as pessoas a fazer o voto de cabresto. E aí?
1: Tá, mas não, é... a minha resposta já vai, já vai ser que não é exclusivo da religião, isso né? que tá, tá na própria estrutura do homem e Sim, se o Guerreiro tivesse resolvido a questão do corte lá da minha palestra eu indicava a minha palestra sobre Ortega e Gasset, Homem Massa, Brasil mas Carai. o Guerreiro ele vai deveio, vendo isso eu, 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 eu tentei
2: mesmo quando é que vai acontecer então. isso? Vai acontecer, né? eu não sei, eu tô
0: pensando em botar o, o, a palestra inteira, lá, a live inteira no ar de te botar inteira, porque tá o então. tem um, tem um problema mesmo para colocar os cortes. Mas enfim, é, vamos lá. Cês, é, Russo, você ainda tem algo sobre, a falar sobre? Já, vamos falar sobre eu quero falar das pesquisas. Quero falar da pesquisa. Assunto. É isso. Essa, 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 é, live tá é? essa live tá virando a zona. Essa live está virando zona. Vamos fazer aqui direitinho. Tá bom, foi meia fundo. Foi, minha Foi culpa vida. do Carlos, o Carlos tá querendo... mas Apesar de que o Carlos me deu uma ideia de, de um debate interessante aqui, que se sobrar tempo eu coloco em pauta hoje, Carlos. E aí, você vai, aí a gente vai poder discutir bastante, vai ser bacana. Mas o Russo quer falar da pesquisa, ele tá insistindo nessa pesquisa. Que pesquisa, pesquisa
2: que, que tem... pesquisa é essa? Ah, o Russo deve ter
0: algo muito bombástico a falar sobre essa pesquisa. Porque ele tá ah, pesquisa... Da, da Exame? Da é, exame. ele tá insistindo aqui para falar dessa pesquisa. Então vamos falar então. Exame barra ideia, né, saiu a pesquisa aí que Bolsonaro atingiu 40% de aprovação a maior desde fevereiro, olha só, peraí, deixa eu tirar aqui uma frase para não cortar a cara do Carlos no meio aqui, pronto, tá bom, eu vou... Eu vou... <risos> Carlos quer pregar o caos. É, o Carlos quer pregar o caos, ele tá aqui para destruir tudo, essa é a verdade.
2: Eu sou, eu sou o capeta, né, o, como é que é o capiroto? É um capiroto. eu vou dividir um a tela aqui com vocês porque a gente pode anticristo. dar uma
0: olhadinha. A gente pode dar uma olhadinha nos vou virar um crucifixo ah. aqui. É, tem um pessoal que tá te chamando de anticristo no chat já, viu? Você oh, tá mal repetindo. Fizeram,
2: fizeram uma pergunta bem séria, cara. Tipo, o Mendes perguntou: Tu é feliz, Carlos? E o conceito de feliz é o que? É a pessoa tem que ser feliz o tempo todo ah, ou não, tem lapsos é... de felicidade? é a
0: resposta da felicidade:
2: O é. que
0: é a felicidade? O que é a
2: felicidade? É a gente é. ter momentos de felicidade ou ser comum, ou ser uma pessoa que é feliz quando acontece uma coisa boa, ou triste quando acontecem coisas ruins. E é na, na maioria das vezes eu sou feliz. E você? Agora, olha só,
0: não é possível ser feliz o tempo todo. Óbvio mas que é, não. Mas é possível ser triste o tempo todo. Essa ah, com essa depressão.
2: É a é. Né, e é, aí eu pode... te digo uma coisa a tristeza, vai... a
1: tristeza sempre está no background é,
2: é, vai, tá lá vai, no, vai no psiquiatra vai no psicólogo às vezes pode ajudar não vai em religião <risos> Clóvis, de Bar... Clóvis de Barros Filho o ídolo do russo aqui
0: Clóvis de Barros Filho a felicidade é a pretensão ilusória de tornar eterno um momento é, não lembro como é que ele fala um momento. eu sempre esqueço a palavra que ele usa um momento de elevação efêmero. de potência não, isso é outra coisa isso é sobre a, ah, é de elevação de potência é isso que, é elevação de potência que ele fala? Bom, enfim aí vocês pesquisem aí, vejam e leiam sobre o Clóvis de Barros Filho falando sobre a felicidade, que é muito bacana mas vamos lá porque a notícia de agora não é nada feliz, é uma notícia triste. Bolsonaro atingiu aí 40% de aprovação. Eu vou dividir a tela aqui com vocês. Opa, fiquei grande. Opa, fiz merda. Pronto, agora foi. <risos> vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos gráficos, ver tudo direitinho. Eu vou lendo, acompanhando com vocês a fotinha do Bolsonaro aí. Se não der para ler, se der alguma coisa, aí vocês me avisem, tá? Mas acho que tá boa a imagem, acho que tá bacana, né? Pessoal, se der algum problema para ver os gráficos, precisar de um zoom, aí vocês me falem, tá? Eu vou até aumentar aqui.
2: Hum, vamos lá.
0: Né? Com o maior índice de popularidade entre as classes mais baixas que receberam o auxílio emergencial, a aprovação do presidente Jair Bolsonaro segue aumentando. Agora está em 40%, maior nível desde fevereiro, antes do início da pandemia. É o que mostram os novos resultados de uma pesquisa exclusiva de Exame Ideia, projeto que une Exame Research, blá, 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 blá aí ele explica aqui os institutos de pesquisa que fizeram né, esse levantamento, então olha só, aprovação do governo federal, você vê aqui, ó, a aprovação dele foi caindo, né, se manteve estável aqui no, no 36, 35, foi caindo, foi caindo, foi caindo por um bom tempo, chegou a 20, né, em, em, em maio, estava a 20% apenas a aprovação dele, né, e aí ela foi subindo, foi subindo, foi melhorando, você vê aqui, tem que ver quando que começa o auxílio emergencial, né, mas a gente chegou a comentar isso várias vezes, né, quando começa o auxílio emergencial, a popularidade dele começa a subir, 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 e chega hoje a 40%, bate junto com as pessoas que desaprovam o presidente. Né, então a matéria até coloca aqui que existe uma polarização bem grande. Né, 40% aprovam, 40% desaprovam, 19% não aprovam nem desaprovam, e 1% é não sei.
2: Eu costumo dizer que esse não sei não sabe nem onde que tá, não sabe nem onde que vive, é, não, porque, sabe, não sabe cara, seu sim. nome, não sabe <risos> onde trabalha. Pelo amor de Deus. Se bem que tem
0: é. 40% aí também que parece que não estão sabendo de coisa nenhuma, mas tudo bem, vamos lá. Hum. É, no início desse mês a popularidade do presidente estava em 38, no meio de agosto era de 37 e a melhor nos índices... Uh, de aprovação tem sido constante desde meados de agosto. E a polarização, como eu falei aqui, ela se mantém alta. 40% desaprovam o governo e 40% se dizem satisfeitos. Né? A aprovação é maior entre os que têm menor instrução entre os que não têm o um ensino fundamental completo, 61% aprovam o governo, já entre os que têm ensino superior, né, quem cursou aí, quem terminou de cursar a faculdade esse percentual cai para apenas 36%, olha só uma diferença discrepante né? a pesquisa foi realizada com 1.200 pessoas por telefone em todas as regiões do país aí ele explica aqui a metodologia e a gente para, desce para, aqui, para, para,
1: para, 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 para. parou, parou,
0: parou deixa nesse gráfico aí a gente começar vou deixar, vou deixar então, olha o exame aqui pedindo para eu desabilitar o adblock, ó, e aí fica com essa tarja vermelha embaixo gigante aqui. Eu vou desabilitar o adblock para vocês poderem ver melhor. Espera aí, pausar. Vamos ver se aparece melhor assim. Bom, é, não, não sumiu essa, essa jossa aqui. Deixa eu atualizar a tela. Agora sim, agora está melhor, né? Pronto. Vamos lá, então. Você, agora ficou porra uma anúncio embaixo. Que orou. <risos> tá vendo? Mas, né, pô, eu tentei, tentei ser legal, tentei ajudar. Pô, tira tentei uma de problema. bloco aqui.
2: Vai
0: é. ficar limpinho, pra você Vai ver. Vai ficar limpinho, aham. Uhum. Tá aí, pronto. Dá pra ver bem aí? Dá pra ver bem. Vamos lá. Então vamos lá. Você tem esses dois gráficos aqui, né? Você aprova ou desaprova a maneira como Jair Bolsonaro está lidando com o seu trabalho como presidente, né? A forma que ele está lidando com o trabalho. Desaprovo totalmente 24%, desaprovo 16%, você tem um total aí, portanto, de 40%, né, como a gente falou. Quem aprova totalmente é 12%, quem aprova parcialmente é 28%. E como você avalia o governo Jair Bolsonaro até o momento? Então, olha só, ruim e péssimo, ele está com um total aí de é, 35%, né? ótimo e bom de 35% e regular de 30%. Russo, você quer... Você falou que queria comentar aqui esse gráfico antes de eu seguir sim, em frente, sim. né? Então fala aí você sim. primeiro. Não, tem uma coisa muito
1: interessante nesse gráfico aí, que às vezes se você bate o olho, você não enxerga isso, porque primeiro você não pode analisar só, esse, só essa pesquisa, só esse gráfico. Eu estava conversando com o Couto, que é o nosso programador aqui, que entende bastante sobre dados, estatísticas, análise. E estava falando para ele, conversando com ele, sobre a menor melhor maneira de você analisar, de você ler, interpretar uma uma, uma pesquisa, para você ter o resultado mais próximo possível da realidade. E aí a gente estava vendo que uma coisa que você analisa muito é tendência. Né? Você tem que entender qual que é a tendência das pesquisas. E isso você pode abstrair, por exemplo, de comparativos entre, entre pesquisas como... É, a da Exame, a da Datafolha a do XP, ver os locais, as regiões que estão sendo pesquisadas, né, que as pessoas estão respondendo quem, quem são o tipo, quais, quais são os tipos de pessoas, a quantidade de pessoas também que responde para tu, de tudo isso você tirar uma tendência ali da, da, do aumento de aprovação, do aumento de popularidade, etc e uma outra maneira de você analisar a tendência também é você comparar a, a pesquisa em si com uma com a própria pesquisa, que usam os mesmos métodos, em tempos diferentes. Né? Aí a gente pode ver que tem, tem duas perguntas aqui, você aprova ou desaprova a maneira como o governo Bolsonaro está lidando com, com o trabalho dele na presidência. Né? E aí você tem a opção de responder sim, não, ou você não aprova nem desaprova. Já no, na segunda pergunta, né, você tem, tem a opção de responder bom ótimo, né, regular, péssimo, ruim na semana passada, duas semanas atrás o, a Exame fez outra pesquisa, soltou outra pesquisa em que a maior parte das pessoas que aprovam o governo Bolsonaro era formada pelas mesmas pessoas que também classificavam o governo Bolsonaro como bom ou ótimo, Entendeu? Já nessa pesquisa de agora A gente tem uma mudança muito interessante aí Porque a maior parte das pessoas Que aprovam o governo Bolsonaro Que responderam a primeira pergunta Dizendo que aprovam 50% dessas pessoas São pessoas que colocam O governo Jair Bolsonaro como regular Está aqui no segundo gráfico Você pode ver 30% ali Classificou o governo Bolsonaro como regular Ou seja, quem é o regular? Regular é o cara que, que vai Eventualmente mudar a sua posição no gráfico. Ele é o cara muito mais propenso a sair e ir para cima ou para baixo. E, se a gente notar que a maior parte que, que aprova é também de regular, está se formando uma bolha dentro da, da porcentagem de pessoas que aprovam o governo Bolsonaro. Uma bolha de, de pessoas que podem mudar eventualmente. Essa bolha se formou a partir do momento em que teve o corte no auxílio emergencial e aumento do preço do arroz, do óleo de soja e do feijão. Né? A inflação batendo na porta. Ou seja, essa bolha está se formando com um desgaste da, da popularidade do Bolsonaro e nas próximas pesquisas a gente pode esperar que provavelmente essa bolha vai estourar. Não sei se você acompanhou aí, mesmo, entendeu o que eu estou trazendo. Né? Se formou uma bolha dentro da, do, dos dos apoiadores do Bolsonaro, dentro daqueles que aprovam o governo Bolsonaro. Então, o risco da popularidade dele cair é muito grande. Né? Tem uma queda brusca por causa disso, porque são pessoas que são indecisas que podem, que, eventualmente, vão mudar a, o seu posicionamento ali, principalmente porque agora tem essas questões do, do auxílio emergencial, que eventualmente vai acabar também, né? e o, a inflação, que a gente sabe que tá batendo na porta aí que não vai parar por agora que a gente vai falar depois na, na próxima na próxima pauta que não vai não vai ser silenciar agora essa questão por agora então é, é de se esperar que essa popularidade toda que ele está tendo aí é um negócio bem bem instável um negócio que provavelmente nos próximos meses já já vai cair e a gente vai ver uma uma queda do bolsonaro pelo menos essa é a leitura que dá para se fazer baseando nessas pesquisas
0: que a gente vê aí, as últimas pesquisas da, da exame. E é óbvio que você tem que analisar muito mais coisas. Você acha né? que essa... Você ah. acha que essa felicidade dele não vai durar muito, então? É uma, coisa, tá... que que uma né? coisa que a gente já estava falando. Você acha que isso vai cair né? É uma coisa
1: que a gente estava falando aqui já faz tempo, que isso não ia durar muito tempo. Porque, sim, sim. além de o Bolsonaro não estar tá lá voando, não estar tá na, nas melhores popularidades, porque eu acho que, se não me engano, ele ainda está só acima do Collor, né? Ele, ele ainda está formando essa bolha aí, que, que é importante analisar, é importante considerar essa, esse dado dentro dessa pesquisa aí, que para mim faz todo sentido isso.
0: É verdade, desde quando ele estava com a popularidade lá embaixo, a gente já estava falando aqui que ela ia subir com a questão do auxílio emergencial, com a com a, a cópia dele né dos programas petistas e naturalmente depois viria o declínio né tem que ver se chegou no auge já ou se ainda tem para muito subir aí né mas vocês preferem que eu siga com a pesquisa aqui de, descendo mais ou vocês querem já fechar os gráficos e continuar falando sobre isso ou acho que vocês acham melhor melhor ler mais um pouco mostrar mais coisa por região deve ter alguma coisa interessante aqui embaixo bom vocês não falaram nada então eu vou descer mais sim, e vamos vendo sim, sim. aqui vamos vendo aqui Avaliação governo federal, deixa eu ver. Uh, ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Isso aqui eles estão é, é de antes, né? Vai até.
2: Região sul e sudeste que mais aprova aí.
0: É, eu quero ver por região, mas não tem aqui, tem.
2: Ainda. Uh, o é, cara, é incrível que ele tá indo bastante pro Nordeste, mas a região sul e sudeste que pois mais aprova é. o Mas eu acho que isso
0: vai mudar em breve. É, aqui eles não, tão, não fazem aquele mapinha lá. Eu gosto quando tem aquele mapinha mostrando. Né, por região tal, enfim, tudo bem. Eu acho que deu para deu entender mais ou menos o cenário, deu para entender aí o que tá acontecendo. E aí, Carlos, e você? Você concorda com o Russo nessa? Você acha que a popularidade do Bolsonaro vai, vai ser esse, esse U ao contrário aí? Ela vai subindo, subindo, e agora o próximo passo é o
2: declínio? Não, eu, acho que, eu, acho é uma, é, eu acho que é uma bomba é. pro ano que vem. Eu acho que é uma bomba pro ano que vem, é uma bolha que tá, vai, vai estourar com diversas coisas que vão acontecendo na economia. E aí, logo ele, ele vai ter que mandar o Guedes para poder virar, uh, deixar de ser liberal para virar progressista para poder salvar a campanha. É bem essa, porque continuar sendo liberal não vai eleger ele. Não vai eleger ele. Quando a gente passar para a próxima pauta, é Tá, né? você não quer mais comentar sobre essa específica, então, do, da pesquisa. Não, não precisa, né, cara? Não precisa. É essa bolha mesmo que vai, vai, vai formar. E se ele não, e se ele não mudar para progressista urgentemente, cara, ele não vai se eleger. Eu vou ler a próxima pauta e eu coloco você para é a, primeira, a, gente faz essa, a gente,
0: tá A gente faz essa análise então, tá? Que é a seguinte, governo quer criar novo Bolsa Família na Constituição. <risos> Olha aí. É, Aí a, a matéria até brinca aqui. né? Lembra daquele candidato à presidência que defendia ensinar a pescar e não dar o peixe? Pois é, parece que as coisas mudaram quando Jair Bolsonaro acomodou-se na cadeira mais poderosa do Brasil. O governo quer inserir na Constituição a maior ficha de barganha populista já conhecida por esse país, o Bolsa Família, ou como o patriota faz questão de renomear, o Renda Brasil. O porquê da mudança brusca de valores defendido por Bolsonaro é amplamente conhecido. Né? Os escândalos de corrupção envolvendo sua família e a falta de coerência entre o que defendia durante a campanha e o que faz como presidente acabaram deixando apenas uma opção para o chefe do executivo. Utilizar as mesmas armas de Lula, optando por manter as pessoas no cabresto, dependendo de ajuda do governo para sobreviver. Para defender a inclusão da ajuda, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, fala em garantir o direito a uma renda mínima a todo cidadão brasileiro. Uh, o que seria a renda mínima, visto o espiral de inflação pelo que passamos? Né? Eu, a, a matéria ainda questiona aqui. Pois é, pessoal. Renda Brasil, né, possivelmente estará previsto, será, passará por meio de uma PEC. Não sei aí se o Bolsonaro vai ter gente para aprovar PEC ou não, mas a gente sabe que esses projetos populistas acabam passando com certa facilidade no Congresso. Né? Então, a chance dele conseguir fazer uma PEC inserindo o Renda Brasil na Constituição Federal, ou seja, algo que tornaria a sua futura alteração ou revogação né, muito mais complicada, né, ele provavelmente, possivelmente, vamos dizer assim, vai conseguir o que quer. Então, eu acho que isso corrobora mais ou menos o que você estava dizendo, né, Carlos? O Bolsonaro ele está agora institucionalizando o seu populismo, né, colocando ali o a, a, a renda da Brasil na Constituição. O que eu acho muito interessante até, né? Porque ele fala, pô, a gente vai diminuir o valor do auxílio emergencial de 600 para 300 reais porque, segundo ele, não tem dinheiro para pagar. Né? Foi, foi essa a justificativa dele. E agora ele quer inserir uma renda mínima. Né? E eu já vi, eu já ouvi papo aí, eu quero que você, você explique isso para a gente, né? que o projeto da renda mínima é um projeto liberal. Né? Que, que, em tese, é um projeto bom. Mas eu quero saber, primeiro, em tese, é de fato um projeto bom? E segundo, você acha que ele é aplicável no Brasil atual?
2: No momento atual, se ele fizer isso, ele está aumentando o Estado. Ele está aumentando o Estado, ele não está diminuindo o Estado. Eles estão querendo é, cortar benefícios do funcionalismo público para colocar uma renda mínima, né? E eu até estou vendo aqui um monte de, de concurso público sendo lançado aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei como é que está nas outras regiões, mas tem vários concursos aqui no Rio Grande do Sul pagando entre 3, 4 mil a 20 mil. Entendeu? Então, ele está aumentando, o Brasil está aumentando o Estado ao invés de diminuir o Estado. Que, que programa liberal é esse? Tá? Aí tu vai botar na Constituição, que já é uma Constituição, para mim, completamente socialista, você vai colocar na Constituição o Renda Brasil? Tu quer fazer um programa de distribuição de renda? Faça. Mas não coloque na Constituição o negócio que depois vai. Como é que vai tirar isso? Entendeu? Se, se por um acaso você tem que mexer. É que nem uma empresa, se você tem que mexer daqui para lá e fazer alguma coisa, como é que você vai tirar? Ele quer colocar na Constituição simplesmente para mostrar: olha, eu fiz isso e coloquei na Constituição. Eu fiz o bem para o Brasil. E outra coisa, ele sempre foi populista. Tá, ele sempre foi populista desde quando ele estava nas eleições. Quem não viu isso foi quem votou nele. Ele sempre foi populista. Tá, ele tava disfarçado, tá disfarçado de liberal porque ele pegou lá o posto Ipiranga e pirâmide e as pessoas se enganaram com o Guedes. Tá, o Guedes continua uh, nesse teatro todo de liberalismo e não é. Tá? Ele está indo para o lado desenvolvimentista. Olha o que ele está fazendo. É só ver o que, que ele está fazendo. Depois, se a gente vai discutir o negócio do, do, da inflação, a gente vai perceber. Tá? Eles bagunçaram completamente a economia, mas ferraram com a economia. Sério. Agora ele quer criar, quer criar um, um Renda Brasil baseado na impressão de dinheiro. Tá? Baseado na expressão de dinheiro. E o Guedes fica tentando, ah, vamos tentar botar um imposto aqui, vamos tentar. Não vai sair, não vai passar nenhum imposto. Se ele conseguir colocar esse velho da Brasil na Constituição. Cara, eu continuo dizendo: pega o aeroporto, vai embora. Cara. Vai embora porque Porque vai dar merda. Uh, eu não, não é eu que estou falando que o Brasil está indo para o lado da Argentina, tá? São economistas muito melhores que eu, tá? Assistam. Uh, Fernando Ulrich. Tá? Assista o Fernando Ulrich, você vai ver que Brasil está indo, está fazendo a mesma coisa que o Macri defendia que não ia fazer, no final do governo acabou fazendo, o que, que aconteceu? A esquerda voltou. Pois é, pois é.
0: Bom. E aí, cara, o Russo? Bolsa Família agora na, Constitui... na Constituição Federal, né? Quem diria que o governo Jair Bolsonaro, que fala, qual é a matéria bem coloca aqui do MBL News, né? Falava, criticava o Bolsa Família, falava de ensinar a pescar e não a pegar o peixe. Agora não, agora ele quer institucionalizar o Bolsa Família dele, o Bolsa Família 2, o Renda Brasil. Tem que mudar o nome. Tem que mudar o nome para deixar bem claro que não tem nada a ver com o PT. Isso aqui é do Bolsonaro. Deixar bem claro pro eleitor, né? Pro. Para a pessoa que vai depender desse auxílio, que é dele o programa e que agora estará na Constituição Federal, essa, essa mudança brusca aí de, de posicionamento chama atenção ou não?
1: O voto do idiota é comprado com Bolsa Família. Eu não sei imitar o Bolsonaro, mas é isso que ele falava, é isso que ele trazia não, na, nas palestras você, que, ele, que, ele tra que ele fazia, né? Bolsonaro fazendo palestra numa. Eu nunca entendi esse vídeo, nunca entendi. Sério. É o, é o Bolsonaro fazendo uma palestra numa faculdade de direito. Dando, um, sei lá, se um seminário. Quem foi o imbecil que chamou o Bolsonaro para dar uma palestra, cara? O cara começa a falar um monte de merda lá, eles vaiam ele. Ele então, deu foi palestra? um desastre total. Foi é, muito tempo atrás. É, é, é um negócio bizarro. bizarro. Tem no meu Twitter lá. Arroba o, o
2: cara hospital, nunca que, foi sério. a debate deu palestra? <risos> Não, não consigo não, Isso é, isso é isso, antes.
1: Né? Isso é antes, né? Antes do, dele ser candidato a, a presidente, né? Ele já é, dizia, mas ele x... já, era,
0: já era deputado há 20 e tantos é... anos. Eu sempre, porra nenhuma, ele sempre foi um parasita. Do mesmo não, jeito. Ele eu sempre... eu... Aquelas falas odio... né? que Ah, o ódio aos direitos humanos, ódio ao direito penal. E mesmo assim, o cara é convidado para palestrar em Faculdade de Direito. Continua sendo muito bizarro, né?
1: Exato. Mas assim, é... a gente a está gente vendo aqui. O que o Carlos está falando isso Por que, que ele está com esse discurso que você olha, parece, parece alarmista, mas, no final das contas, não é. Né? No final das contas, não é. Por que, que a, a Alemanha ela tem uma economia tão fodida na, na Europa? A Alemanha, a, Alemanha, a Alemanha compra o café aqui do Brasil e vende na Europa. Né? A Alemanha é um país que não, não tem tanta agricultura, não tem tanta indústria assim, mas eles compram as coisas e revendem na Europa, eles são os maiores exportadores da Europa, eles têm uma economia fodida. Ou seja, eles têm uma economia muito bem baseada em relações internacionais. Relações intercambiais. Uma coisa que o Brasil não tem. O Brasil não tem isso. O Brasil tem uma, uma relação muito boa com a China, por exemplo, que, que exporta 30% da soja para lá. É, tudo bem, tem uma relação boa que o presidente Bolsonaro não, não consegue manter essa relação. A China, a China o tempo todo sonha em conseguir se desprender da soja brasileira. Não precisar depender mais do, do, do Brasil. E aí você vai ver outra coisa, por exemplo, que é o, o arroz. Por que, que o arroz está tão caro? Porque não tem arroz. E por que, que não tem arroz? Porque 81% da, das exportações de arroz no Brasil aumentaram, cresceram, 81%. As exportações de, de arroz no Brasil
2: cresceram 81%. E sabe quem compra? Quem não compra só a e, China. Não é só... Venezuela e Cuba. Que Venezuela porque, foi um dos que mais essa é porque, comprou. Essa é por porque, porque eles fazem tão barato, eles fazem tão barato que é mais barato do que a Europa pode comprar. Então, compra. Sim. Venezuela compra todo to porque eles não têm dinheiro e estão comprando bastante, mais barato do que o Brasil pode comprar.
1: O que o, que o Brasil é. faz. Pra, Os empresários exterior...
2: do arroz são comunistas. São comunistas. Tu quer ver como logo o, que, o, o Brasil, O que o Brasil faz para
1: o exterior é, é, é absurdo. É absurdo. E aí você vai lá e zera a importação de outros países, entendeu? Porque o que tem aqui a gente está vendendo para o exterior. E não é uma coisa de agora, não é pandemia, isso aí é, é, é situação econômica do Brasil. O arroz, ele cresceu, ele aumentou 100% em 12 meses. A pandemia tem o quê? 6, 7 meses. Começou muito antes isso aí, entendeu? Então, se a gente for analisar bem, a gente vê que, que a situação econômica do Brasil não é muito favorável. Quando o presidente Jair Bolsonaro, ele faz o seguinte. Olha, os Estados Unidos têm uma cota aqui, pra, acho que de 400 milhões e poucos de etanol para vender para o Brasil, sem tarifa nenhuma. E quando acabar essa cota, é, vocês têm que pagar tarifas, tem que pagar imposto. Essa cota acabou em agosto. A cota para os Estados Unidos não pagar tarifa para importar para o Brasil vai vender etanol aqui e aí o que, que o Bolsonaro fez, ele falou ah, eu vou falar aqui com o Trump né, que é meu parceiro, meu amigo um, um irmão considera ele o um irmão né falou ah então eu, eu zero as tarifas de importação por mais um tempo do etanol e você zera a tarifa do açúcar pra gente olha que bonito é. só que aí o Bolsonaro zerou e o Trump não, e o Bolsonaro só aceitou, baixou a cabeça, é isso então é esse cara que tá fazendo relações internacionais o Brasil. É esse cara. É um subserviente, é subserviente. Então é esse cara que tá negociando com o presidente da... com a China. É esse cara que tá negociando o Mercosul. E aí a gente vê a pauta importante ali também da... da, da, das, da, da, da do desmatamento da Amazônia e também no Pantanal e tudo o que tá acontecendo aqui com o clima no Brasil. E aí a Europa fica lá ouvindo ouvindo Greta Thunberg, né? Angela Merkel ouvindo Greta Thunberg e o Mercosul não consegue fechar parceria com a, União, com a União Europeia. E o Brasil todo baseado em commodities, todo baseado em relações interambiais. Inter inter um país que tem uma, uma puta estrutura, uma, 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 um terreno, terras possíveis para você trabalhar isso daí, eles exportam mais do que, do que colocam no próprio mercado. E aí você tem que entender por que esse cara não quer vender aqui no Brasil e ainda importa pagando tarifa, cedendo a acordos que não tem culhão para fazer, para fechar e para cobrar depois. É uma vergonha a política internacional que o Brasil faz e mostra que a situação aqui dentro vai ficando cada vez mais pior porque vai refletir, obviamente que isso vai refletir na economia brasileira, se a maior parte da sua economia é baseada em relações internacionais, o que vai acontecer aqui dentro? Então a gente vai ver cada vez mais pessoas entrando nesses programas e cada vez mais esses programas aparecendo, esses programas como o Renda Brasil. Não é só a mudança do Bolsa Família para o Renda Brasil, já vai, já vai incluir mais uma, uma gama de pessoas que não estavam no Bolsa Família. Ou seja, um programa de subsídio que é feito para você tirar pessoas de situações precárias, para elas conseguirem é, é, avançar economicamente, ele está fazendo o um trabalho oposto, ele está incluindo mais pessoas. Tem mais pessoas entrando no, no Renda Brasil agora, que no final das contas é um projeto populista para trazer voto. Mas economicamente tem consequências tem consequências. Uma das consequências também é o preço do arroz. o, o o auxílio influenciou nisso, porque o arroz foi a coisa que mais compraram com o auxílio. A segunda foi construção civil, né, materiais de construção, que também está aumentando. Então, tem consequências. Tem consequências. Você fazer esse tipo de subsídio, vai, a conta vai bater na porta uma hora. Você ter uma política internacional burra, como a do Bolsonaro, a conta vai bater na porta uma hora. E aí, vai, você vai ter que... Saber lidar com isso e precisar de um líder de verdade, de um presidente, de um economista de verdade, que faça alguma coisa, porque o que tem aí não sabe. É um cagão, é um covarde que não tem coragem de bater de frente com o Trump, que é o único, parceiro, o único que seria o um parceiro. Ele é uma relação de subserviência, briga com outros países, briga com a Argentina, briga com a China, briga com, com o Irã, vai brigando com todo mundo para manter essa relação de, de, de subordinado ao Trump e depois ele não tem retribuição nenhuma por isso. Então é assim que a gente fica. Dependente de um presidente arrombado igual o Bolsonaro. Ai! Que, que, que agressivo não, ele, não. mas tá certo. Entrou. É uma entrou entrou um, um sujeito aqui, eu fiquei puto com ele e acabei xingando aqui. O cara, o cara fazendo. fazendo. É, fazendo bobagens
0: aqui. Quem que quem entrou aí? Ah, o Liacho. Ah, li esse Liache li aí, viu? Vamos lá, o Makoto Xixiu mandou um real, obrigado Makoto pela sua doação, mas você foi Valeu, já, já foi melhor nas suas doações aí, né? Cadê? <risos> Porra. Vamos lá, André Luiz Simões mandou cinco reais e disse o Bolsa Família na Constituição acaba. ele falou acabarei, mas acho que ele quis dizer acabará com esse círculo vicioso de todo presidente mudar o nome de programa social para capitalizar politicamente não acho, não acho mesmo eu acho que amanhã pode vir um presidente falando assim esse Renda da Brasil do Jair Bolsonaro foi uma grande desgraça né? foi comprar voto de pobre foi não sei o que lá, blá 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 mesmo discurso do Bolsonaro, aí o cara vai mas eu vou trazer a solução, aí derruba esse através de uma PEC, traz outro o sei lá um outro nome de programa social não acho que vai acabar, não. Dificulta, verdade, a mudança, mas não vai acabar. Bruno Santini mandou cinco reais e disse, Carlos, estou vendo a B3 funcionando muito mais no gogó do que nos resultados. Você acha que
2: tem chance da bolsa estourar igual 29? Vai estourar. Vai estourar porque tinha um milhão de pessoas atuando na bolsa, agora tem três ou mais, tudo fazendo day trade. Cara. Junto com a Gabriela Pugliese então assim, ó, vai, uh, você, vai, né? vai estourar e vai ser tipo gado saindo, todos os gados do Bolsonaro saindo e o mais importante, quando eu puder fazer meu comentário, o, o Lucas permitido dessa, da parte das, da, do arroz, posso fazer já junto?
0: Pode, coloca aí, tá. coloca aí a questão do arroz aí
2: o que está acontecendo e, e toca o pau aí as pessoas não têm no que investir por, por, certos, uh, por certas cagadas que vêm acontecendo na economia por alguns anos. Tá? Uh, a política econômica, desde o lado PT, quando o dólar tinha e 1,69, com as grandes entradas uh, de divisas em dólar, e a gente quis economizar aquilo e botar em títulos americanos, está tudo aplicado, o, dinheiro, uh, o lucro vem para o BC, o BC joga para o Tesouro, e paga algumas uh, dívidas né, do, internas, joga dinheiro para o Brasil, para fazer algumas coisas, e ali em 2019 o Bolsonaro pro, é, proibiu isso, né, com uma lei, e aí deixava numa conta só para equilibrar o dólar, mas em emergência conseguia pegar esse dinheiro. Mas a pior cagada de todas foi diminuir a Selic até 2%, tá? isso é incoerente com o Risco Brasil, Totalmente incoerente, os, os investidores tiram o dólar daqui. Uh, as pessoas não têm onde investir, não tem onde investir. É que nem aqui nos Estados Unidos, tá? Só que a gente tá falando de Estados Unidos, tá? Você vai para a bolsa é diferente. E aqui também tem um problema. Você vai para a bolsa com cinco, cinco empresas normalmente. A, as pessoas que não têm um pouco de conhecimento disso elas vão para a bolsa para investir em, nas high-techs. Isso também é uma bolha, tá? No Brasil, as pessoas vão nas corretoras e vão fazendo o que as corretoras mandam, tá? Na hora que os grandes investidores saírem, vai ser uma demandada, os stops não vão segurar, tá? Se quem sabe o que é stop, uh, tu acorda de manhã com aquele pulo lá e o stop não, 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 não segura. Então, isso vai estourar. A, a crise de 2029 não, não, não estourou tanto no Brasil, porque não tinha essa ligação, entendeu? Não tinha essa ligação com o Brasil. Agora, com os Estados Unidos, a crise de 29 durou 15 anos até o, os Estados Unidos começar, por causa de uma guerra, começar a fazer dinheiro de novo, tá? Ah, aí começou a se recuperar. Ah, bom, com relação a isso aqui, a Selic foi a pior cagada que o Brasil fez, tá? Diminuiu demais, como eu disse, e o dó subiu demais. Aqueles dois negócios. Tira, tirando o dinheiro do, do, do o lucro que veio do BC para o Tesouro e a Selic diminuiu demais. Isso duas coisas. para falar, Russo.
1: O dólar também foi uma política do, do Guedes. Ah, não, e o dólar ainda, vendeu o PT. Foi, ele foi criticado. É, também. Mas foi, ele começou... Desde ele, o Mântega. Ele ajudou, ele fez a política para subir o dólar. E ele então, foi você avisado que quer.
2: sobre isso. Até o Ulrich fala isso. É que assim, ó quando o dólar estava 1,69%, e dava lá as marcações a mercado da, da, do dinheiro que estava no, no, no título, quando dava é, é, baixa no, no fiscal, ali no BC, o Tesouro tinha que botar dinheiro para equilibrar, quando o dólar estava muito uh, valorizado. O Tesouro tinha que botar em reais para equilibrar no BC. Então, eles pensaram assim, uma, desde a época do Mando, vamos desvalorizar a moeda até uns três, três e pouco, porque a gente equilibra e a gente tira dinheiro para usar no Brasil. E o Tesouro emprestou dinheiro para o BNDES, e o BNDES emprestou dinheiro para os amigos do rei, entendeu? Então, desde aquela época, o, o, ali, quando eu me mudei para cá, era dois e pouco, eles foram desvalorizando para três, três e quatro, o Temer continuou, quatro, quatro e pouco, o, o Guedes entrou e continuou, só que daí precisava de bastante dinheiro, porque a dívida subiu demais, a dívida subiu demais, na época do PT, ali quando o dólar estava em 69, era 600 é, bilhões, agora já mais de um trilhão. Tá? Já 100% do PIB. Tá? Agora vamos falar sobre uh, o que, que aconteceu aqui. Você imagina que o dólar chegando a 6, tá? as consequências estão vindo agora. Né? E eu acho muito engraçado as pessoas falar, mas eu não viajo, não sei o quê, eu não preciso de dólar. Eu, o mais engraçado é, é aquele cara que diz assim, eu vou para a Bolsa, né? E faço 30, 40% ao ano, sendo que só nesse ano o dólar perdeu 32%. Então você tem que equilibrar o seu investimento em mais de 30, 40% para equilibrar, né, o dólar 32%. Mas fora isso, o espertalhão, ele vai sofrer esses tipo de coisa. Por exemplo, eu sou um arrozeiro, tá? Liberal Tá? Eu não quero que o governo diga para quem eu tenho que vender, porque se o governo começa a dizer para quem eu tenho que vender, para quem eu tenho que produzir, isso é fascismo nazismo. Tá? Os caras já estão com aparelhando o Estado e entrando na minha empresa dizendo você tem que produzir para o pro, pro governo, você tem que produzir para o nosso governo, você não pode exportar, entendeu? Eu olho o, o, o povo aqui no Brasil querendo pagar uh, cinco reais e eu olho o povo lá da Venezuela pagando 5 dólares. Se eu, se eu tenho um país liberal, para quem eu vou vender? Se eu sofri com, com safras anteriores? Se eu tive que investir em trator que vem importado? Em peças que vem importada? Qual é a culpa do produtor de arroz? Me diz. Aí chega no supermercado, o Bolsonaro diz que a culpa é dele, do, do supermercado. O supermercado tem uma margem muito pequena, muito pequena. Chega no supermercado, Bolsonaro diz, não, agora vocês vão ter que diminuir a margem. Isso é o quê? Isso é fascismo, nazismo. O cara está interferindo na economia, dizendo o que você que tem que fazer. Se na realidade ele começar a fazer isso, aí sim a gente está numa ditadura. Aí tá, vamos, vamos uh, congelar preço, que nem teve na época do Sarney e que nem o Macri fez no final do governo. Se você congelar preço, o que, que acontece com o produtor? Você congela preço a cinco reais, o produtor que, que comprou o, caminhão, o, o trator importado, as coisas importadas, ele olha e diz assim, cara, eu não vou plantar. Ou não vou fazer isso, não vou fazer aquilo porque não vale a pena. Esse ano eu vou ficar assim. O que, que acontece quando você congela preço em vários setores da economia? O produtor faz o cálculo, vê que não vale a pena vender naquele valor, se, se, ele, se ele puder ele exporta, se você trancar as fronteiras ele não produz porque não vale a pena, ele vai ter prejuízo. O que, que acontece com o mercado? Desabastecimento. É o que aconteceu na época do Sarney, é o que aconteceu agora na Argentina. Aí o Macri pegou e liberou. Aí tinha o mercado negro, o mercado não sei o quê, o dólar estava seguro ali nos 17, né? e estava mantendo dessa forma. A primeira coisa que o Macri quis fazer com a austeridade fiscal é liberar o dólar. Liberou o dólar, foi a 70%. Tá? Aí vem o Bolsonaro e vai dizer assim, nas próximas, nos próximos capítulos, eu vou segurar o dólar. Eu vou segurar o dólar a seis. Tá? E aí eu vou dizer assim, ó, vocês que são investidores, vocês não podem mais tirar dinheiro do Brasil, como é na Argentina. Vocês podem tirar até 2.500, 5.000 por, por mês, ou se você for viajar, você tem que me dar uma cartinha ali do que você vai gastar. Tá? Ele vai segurar o dólar por um tempo. Aí vai ter o mercado negro do dólar, que é o mercado é é blue ele. na Argentina. É. Aí, quando so... aí o mercado blue vai segurar 6, o mercado blue vai valer 8, 10, tá? Quando ele soltar o mercado, o dólar, o real vai é 15, 17. Entendeu? Quando vier um presidente liberal de novo. Então, o que que eles estão fazendo aqui é uma destruição completa da economia e do plano real. Outra se ele mantiver a Selic a 2, tá? e aí para resolver o problema do, o, o problema do dólar para baixar o dólar, ele quiser elevar a Selic a 4, aí a economia não vai funcionar. Porque eles estão querendo que a economia funcione com a Selic baixo para ter crédito. Entendeu? Olha o problema que o cara tem. Ou ele faz uma merda aqui, ou ele faz uma merda ali. Entendeu? Se ele subir a Selic... Aí o crédito imobiliário, crédito para as empresas, tudo vão subir também. Ele traz o dólar para baixo, mas o crédito, tudo vai, vai ferrar. E aí, o que, que você vai fazer? Aumentar imposto? Imprimir dinheiro? Se você for no último vídeo do Urich agora, esse ano foi o ano que mais aumentou, imprimiu dinheiro nos últimos 10, 20 anos. Nos últimos 20 anos. Aumentou o M1 e o, M1, o, M1 e o M2. Tá? Foi o ano que aumentou mais. Impressão de dinheiro. Aí volta de novo na inflação. Aí o cara, olha, querendo pagar lá o, o, o dinheiro inflacionado para pagar o arroz. E se você tem uh, como pagar em dólar e mandar para outro país, principalmente para a China, Cuba, Venezuela, pagando mais caro do que o seu mercado interno, você vai fazer. Se você for proibido, você ou, deixa sua ou planta outra coisa na sua fazenda, ou você não produz para um ano ou dois, e pronto, vai acontecer desabastecimento total. Você está desorganizando a economia, levando a economia para níveis argentina, Argentina está levando para níveis venezuela. Assim você acaba um, um, uma economia.
1: Oh, teve um cara comentou aqui... Eu... Ah, tem cara que... comentando
2: dizendo que eu só falo merda vai no Uris, vai no Urich e vê se ele fala merda, que é o cara, um dos caras que está me, na melhor hoje em dia na economia. Ah, não, é, não, ele, é. falou, ele falou o seguinte, cara, fica,
1: fica em casa, economia a gente cuida depois. Porra, velho, um cara acabou de dar uma aula aqui, acabou de explicar o porquê que isso tem, tem muito mais a ver com, com tudo que está acontecendo na, na economia. Porra, vem um cara e pede patriotismo. Para dono de supermercado, para manter o preço, e ele vai lá falar com o Trump e abaixa, ajoelha para Trump. Só um pouquinho. Vai para a Quem é cara, que pediu? Cara, pra... exporta... Importação para Estados
2: Unidos. Custou? Dá, dá uma de história. Não tem nada de história. Quem é que pediu patriotismo? Kishinev, Hitler, Mussolini, quando eles pegaram e fecharam a economia e falaram para os seus empresários o seguinte: você vai produzir quanto que eu quero. E para onde que eu quero? Isso é nazismo. Mas o, Hitler, o
1: Hitler soube como, como fazer isso. O Bolsonaro não sabe. O Hitler Mas ainda conseguiu não... ter um resultado econômico
2: ainda. Eu estou falando Bolsonaro... que é uma ditadura. Só estou falando Bolsonaro que é uma ditadura uma opressão, uma opressão uma opressão Sim. ao empresário e não é liberalismo.
1: O Bolsonaro ele pede isso ao mesmo tempo que ele se ajoelha para todos os, os outros países. Para os Estados Unidos, ele vai lá e. e não, não, pode, pode exportar aqui certinho o seu etanol aqui. A gente não vai cobrar nada, não, nenhuma tarifa, mas é, não precisa também cobrar da gente, não precisa também zerar a tarifa pra gente exportar cana-de-açúcar. É isso, o cara não. O, quem, quem tá adorando isso também? É agronegócio, cara. É agronegócio um porque os caras estão exportando e para eles é sempre melhor Vou para fora porque o mercado aqui dentro é uma bosta. Sim. Então é, é complicado. A gente tem que. Não tem que colocar a culpa no cara que, que vende para fora, tem que ver porque que ele não quer vender aqui dentro. Por que para ele é pior vender aqui? Então, pô, a gente vai ficar vai ficar nisso dependendo dessa dessa, dessa economia que não, não tá funcionando mais, não tá girando e aí depois os, os caras ficam ali com o um argumentinho falando, ai, vocês mandaram ficar em casa vocês... Mano, a gente já tinha, tinha saído faz tempo se tivesse um presidente, um líder de verdade que, que ia aconselhar, se tivesse acontecido igual na Nova Zelândia, que já estão já de boa lá faz um tempo não, não tem, é isso que é o problema
2: ah, estão perdendo controle, viu? Estou avisando. Está quase perdendo o controle da economia. Está quase, os efeitos vão vir no próximo ano.
1: O Bolsonaro não tem Eu acho que, que não tem controle mais
2: controle mais. Eu acho que o Bolsonaro. Não, não, estou falando sério. Controle, mas... Não, ainda tem controle. Tinha como pegar não, e eu dar uma acho arrumada. Que não tem. tem, tem. Tem como tu, tu pega as reservas que a gente tem em dólar, dá uma baixada ali em 100 bilhões, tá? E aí dá uma arrumada no governo. Dá uma arrumada, tu consegue, eu acho é, que não consegue passar mais. por esse ano? Que eles vão fazer isso, Carlos?
0: É, eu, não vejo, é, eu não vejo. É uma das dicas saindo. do
2: do Uri, se eu não me engano. Tu, tu baixa um pouco as reservas, tá? Internacionais, vende o que tem de título. Tu vai equilibrar um pouco. Tu vai botar dinheiro em dólar no, no, no Brasil. Tu vai baixar o dólar aí para três ou não sei quê. Uh, tu vai conseguir pagar alguma coisa de auxílio, vai conseguir sobreviver um pouco essa crise se não tiver segunda onda, se a China não ficar mandando essa arma biológica uma vez por ano, tá? E tu vai equilibrar um pouco as contas, tá? Agora, uh, o problema é que o Brasil não tem medo de vender uh, as divisas para não ter divisas, para não, não poder pagar os compromissos uh, de fora do Brasil, que nem a Argentina não consegue. Então, é um medo, é um negócio... É, já venderam 30 bilhões, já teve 380 bilhões, agora tem 350. Aos poucos, se estivesse vendendo, teria como resolver isso, aumentar a Selic devagarzinho, trazer capital de forma de investimento e não de especulação. Porém, agora é, é, é um momento de instabilidade, né isso teria que ser feito ao, a, aos poucos. O que está acontecendo agora... É uma desestabilização da economia e uma perda de controle. O Guedes ele não está agindo como deveria agir um liberal, tá? E logo ele vai sair do governo ou ele vai ser demitido vai pedir para sair, e o que entrar ele não vai ser liberal. Na minha opinião, ele vai ser um desenvolvimentista que ele vai fazer o contrário. Ele vai imprimir mais dinheiro do que já imprimiu, que foi recorde esse ano, e aí sim vocês vão ver o Dodds valorizando mais, muito mais e aí eu digo para vocês, vai, vai encarecer as coisas que são importadas e vai ter desabastecimento, sim, dos produtos que o Brasil exporta. Todos, a gente pode ver aqui soja, milho, celulose, uh, carne, uh, frango, uh, farelo de soja, tudo que tu uh, dá de ração para a pecuária e para é, o, o que, o que tu, tu, tudo que é commodities, etc. Então, isso tudo vai subir, vai causar desabastecimento e o que, que o governo vai fazer? Vai proibir as coisas, como é a Argentina. E para sair dó de fora também vai proibir. Então, isso é... Cara, isso daí é um playbook, playbook da economia. O que não fazer? Ou como Poxa. destruir um Brasil, um país... Tá? Como destruir o, o país? A Argentina está seguindo isso. O povo fica irritado, o povo fica tipo ah, foi culpa do presidente, liberal. O liberalismo não funciona. Chega a esquerda e diz que é, o desenvolvimentismo funciona porque eles imprimem mais dinheiro, porque eles se endividam mais. Aí o, o povo volta num PDT da vida, um Ciro Gomes volta, é, resolve a vida de todo mundo, dando dinheiro para todo mundo. E aí sim, você sabe o que acontece. A Argentina é um exemplo, Venezuela é outro. E aí vai.
1: O, o, mas é, é aquilo, né? Se o Bolsonaro jogar aquele presidente Simulator, aquele joguinho que tem no, na Play Store tem... lá, o cara vai. Ele vai Existe isso? cinco
2: minutos. Nossa, não Existe presidente rápido. simulator?
1: Cara, é porque, assim, uma coisa importante aqui. Não tem primeiro-ministro. Ministro
2: da Fazenda Simulator, ministro da Economia Simulator.
1: Não, acho que isso não. Esse ia ser mas, legal. A, a, uma coisa que poderia ajudar aqui, você. Manter boas relações internacionais e criar novas relações internacionais, uma coisa que poderia vir do acordo com a União Europeia, e isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque o mundo olha para cá e vê o Ricardo Salles falando e vamos passar a boiada. Vamos queimar não, tudo aqui. Não só isso. Então não FMI, acontecer.
2: Europa, essas coisas, ele só libera as coisas quando tem austeridade fiscal. O Brasil Exato. não está tendo. Tá tendo. Exato, o Brasil
1: está com uma situação muito complicada. Justamente pelo fato que eu sempre digo aqui, não tem. O, o que a gente consome está vindo de fora. E o que a gente produz aqui, a gente está exportando, entendeu? E a gente não tem uma indústria que trabalha com o mercado interno direito. Não tem uma indústria no Brasil. Ou seja, não, não, não fecha as contas quando você tem uma economia é, com relações internacionais prejudicada. É uma economia que pode funcionar para a Alemanha, funciona perfeitamente eles fazerem isso, de trabalhar com, com, com relações intercambiais para sustentar a economia, mas eles têm boas relações internacionais. O Brasil não está tendo mais, e é, é por isso que a gente fica numa situação extremamente complicada como a de agora.
0: Bom... Muito boa, boa aula que vocês deram. Inclusive, o, o tacos D mandou cinco reais e mandou pro Carlos obrigado pela aula, né? Falando ali a respeito da, da fala anterior do Carlos. então olha Valeu, Tacos. O Carlos é um cara que... Ele gera muitas emoções fortes nesse chat, entendeu? Tem gente que ama o Carlos e tem gente que odeia o Carlos,
2: entendeu? Não, tem gente que é que não quer que eu participe mais, chame outro. Não, tem gente que quer ver Aí, o Carlos. Aí eu fico 15 dias Aí eu fico 15 dias trabalhando no meu negócio, aí vem o Drex pedir pra eu voltar, é. vem os caras pedir pra eu voltar no meu YouTube, daí eu volto. Pelo é. Mesmo. é isso
0: aí. Como eu disse, fortes emoções. A gente, a gente, a gente recebeu é...
2: uma notificação da, da Embaixada
1: da França pedindo pra me tirar do programa também. não.
0: Né? <risos> Eu que mando
1: aqui, eu vou ficar nessa coisa e vou falar mal é ainda. No... tá, é gente?
0: Pelo amor de Deus. Não, não tem incidente diplomático aqui, não. Sei lá, não França é, que França falar, é um caralho. lixo, eu
2: concordo. Mentirem <risos> também, a França é um lixo.
0: Ai, ai, vamos lá. É... Mas é assim que eu encerro essa live, vou colocar vocês aí para darem seus respectivos recadinhos finais. Quem está aqui nessa live assistindo, assista até o final, tá? Porque tem a recomendação do Russo, tem a... o recado do Carlos, vale a pena ficar até o final, então vamos lá. Carlos... Shreer, seu recado final do dia, suas considerações finais aí, por favor.
2: Bom, uh, para proteger você mesmo da, de uma economia que está descarrilhando, né, é, eu costumo chamar o Brasil de também de Titanic, que já bateu no, no iceberg. Está né? tá furado, já está é, afundando, mas é aquele comecinho ali, que só o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet sabiam, né? O resto não sabiam. E aí tem gente que continua dançando, tem gente que continua comendo, os caras tocando lá ainda. E é isso, né? Então, tipo, o Brasil vai afundar, tá? E algumas pessoas já, já estão, inclusive pessoas aqui do MBL já passaram por mim, já estão protegendo o dinheiro em dólar, tá? Tá? Já está, já mandaram dinheiro para o exterior, tá? E tá aí o site da minha consultoria internacional .net, Nele você se inscreve, assistem aí. Uh, se não me engano, são quatro vídeos. Vocês podem assistir antes de uh, contratar a minha consultoria. Então vocês podem ver assim, exemplos, né? Do que eu posso, do, do que tem na consultoria, se vocês contratam a consultoria particular. Tá? é uma consultoria particular de uma hora, ela custa 50 dólares, porque eu não sei quanto que vai custar em reais amanhã, por isso que eu não cobro em reais, eu jamais vou cobrar em reais. tá? Se vocês quiserem pagar, eu pago em dólar. tá? Hoje eu já tenho uma aqui para fazer uh, hoje de tarde, é, indicação até do Merreiro, meu amigo Merreiro, né? indicação de um amigo dele, mas quem quiser assistir uns quatro vídeos ali sobre o que tem nessa... A consultoria que vai desde migração, passando para vários tipos de investimento e como proteger o seu patrimônio no exterior, entra lá, consultoriainternacional.net, escreve lá o seu nome e e-mail, recebe um e-mail de notificação, entra lá e dá uma olhada. Não gostou? Me xinga, né? Porque a é metade me xinga. Se gostar, é, aproveita aí a consultoria, porque vale a pena é, você se proteger e vai acontecer uma hora que você vai ter que entrar no bote do Titanic e quem deixar para entrar no bote depois uh, vai ficar boiando e vai morrer no mar gelado que nem o Leonardo DiCaprio. Desculpa isso, uh, porque tem gente que não uh, não viu ainda o Titanic, né? Eu vi o Titanic Nossa, no cinema em 1998. Nunca o Titanic, cara. Eu vi no cinema em 1998, acho que no 98. Né?
0: Pra
2: tu ter noção cara em 1998 os cinemas estavam tão lotados uhum. que eu assisti o filme sentado no chão dentro é. do cinema é, é mesmo é.
0: de tanto que o pessoal tava comprando para ir dava
2: overbooking é. né que nem avião. overbooking e aí eles deixavam sentado no, no chão várias pessoas no chão do
0: corredor assim no cinema é isso aí bom esse foi Carlos Chelé enquanto uns choram outros vendem lenço né essa é a lição do dia né? O país está em crise, mas o Carlos vende aí a solução para vocês. Né, Carlos? Você vai é consertar a vida financeira do pessoal
2: aí? Eu vou, eu, eu, eu ajudo, eu sou patriota ajudando o brasileiro. <risos> Você está mais patriota. É. Eu sou que, mais patriota que o, que o Bolsonaro. Aí. É tem então, muito bom. É. É. Não adianta tu ficar protegendo um negócio que já não existe mais, entendeu? Então Nossa. vamos salvar os brasileiros no, no mundo, onde que eles quiserem ficar. Salvar os brasileiros do Brasil, né? Exatamente. Salvar o Brasil. Vamos lá.
0: É... Russo, suas, suas considerações finais e recomendação do dia, por favor.
1: É isso aí, mais uma vez, agradecer essa audiência maravilhosa, agradecer o Carlos por ter vindo, o Lucas. É... Eu vou indicar o Filhos da Esperança, filmaço, filme que foi baseado também na história de The Last of Us, é um puta filme que se passa em 2027 e que tem um clima muito parecido com Akira, Ghost in the Shell, ali, um clima meio apocalíptico, que é meio para a gente ter uma noção do que, que vai acontecer com o Brasil daqui a uns tempos. Vai ficar mais ou menos daquele jeito. lá. Ah, né? é, é... Eu, eu espero que não, porque é um nível bem pesado mesmo, mas é um filme que vale a pena. Ele foi feito em 2006, e foi gravado em 2006, mas ele tem uma, uma noção muito boa de estética, e ele é a maior parte do filme em plano sequência. Impressionante como os caras conseguem fazer aquilo, tudo, toda aquela cena de ação e, e conflitos ali, tudo tudo em plano sequência. Mas é um ótimo filme. Me sigam nas redes sociais, o Russo Nel aí. Estou é, postando bastante coisa lá no Twitter, no Instagram também. Me sigam, mas eu não posto tanto lá. É, é isso. Eu quero ver, eu vou, eu vou encerrar
0: aqui porque eu quero ver o lagarto que tem aqui no escritório. Ah, esse é lagarto aí, esse lagarto aí é bonitão.
2: É, lagarto lá. Lá. Ô, ô Lucas, me perguntaram que, é, disseram que o Brasil só funcionaria se tivesse uma constituição otorgada por nós, né? E mais o Ricardo. É. Eu, sinceramente, <risos> acho que o Brasil só funcionaria se pegasse o exemplo daquele texto que eu coloquei no meu canal do YouTube, eu fiz um vídeo, da, da Nova Zelândia e fizesse Igual. Igual. Constituição tá? da Vai lá, não, não é a Constituição, é o que fizeram, mais do que a Constituição, fizeram tudo lá.
0: A administração do Estado, as
2: reformas, que... é. Tem jeito, tem vai que... lá no meu YouTube, tem o vídeo, assiste o vídeo, leia ali o texto. Se você quiser o texto na íntegra, tem ali o, o, o link do Instituto Mises. Lê aquilo. Se o Brasil fizer aquilo, exatamente aquilo, o Brasil em 30 anos vai ficar legal. Em 30 anos tá? Se você acha que aquilo vai acontecer em 30 anos, se você quiser esperar, vai estar tá legal. Se você acha que aquilo não vai acontecer, pegue o um avião agora e vai embora.
0: É, essa é a grande questão, né? Se aquilo lá hum. que, tá, que aconteceu na Nova Zelândia pode ser aplicado no Brasil ou não, né? Mas qual não, que é o você nome tem do que seu ver. vídeo? A, cada qual, pessoa sabe, né? Cada pessoa qual qual sabe que, que é o nome tem... do seu vídeo que tá no seu canal? O título, você lembra?
2: Ah, deixa eu ver aqui, peraí. E aí. Se
0: eu colocar Carlos Tireiro, Nova Zelândia, será que aparece no, no YouTube? Preciso recomendar para o pessoal assistir. Aqui, ó, é só você colocar Nova Zelândia, é, Carlos é no Tireiro, quem está escrito aqui no, no, no Google. É uma live né, que você fez aí de uma O Brasil Google.
2: nunca vai ser liberal. Exemplo, exemplo, Nova Zelândia. É exatamente. É só colocar Carlos Tireiro,
0: Nova exemplo Zelândia. Exemplo disso, você... caso
2: Nova Zelândia.
0: É. <risos> tá bom, então. Pessoal. Muito obrigado, a gente fica por aqui, tá? Um grande abraço, até amanhã. Às 10 da manhã nos vemos para mais um Café com a MBL. Grande abraço e tchau.